0: 今天呢是二零一六年的二月十号，也是农历的大年初三。今晚呢和大家一起走进的也是草家每周三的爱的温度。说到过年啊，和它最紧密相连的词就是团圆。那对于我们在异乡生活工作的朋友来说呢，那就有另外一个最紧密相连的词了——回家。如果说对我们全中国人来说，这世上有那么一条路，无论它再漫长、再周折，我们都会不辞辛苦地踏上它的那条路，那恐怕就是这条回家的路了。今晚的《爱的温度》当中呢，我想和大家一块儿聊的话题呢，就是回家的路。每年春节你是怎样回家的？在回家的路上，你的心情又是怎么样的？又发生了哪些趣事呢？在我们节目进行的同时，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上，就在微信里搜索我们节目的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。加关注之后即可留言给我。那如果你是在 QQ 上，那就关注我个人的公众账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的公众账号呢，同样是加关注即可留言给我。好了，今晚我们的互动话题是“回家的路”，期待着你的参与。许多年以来。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我一个小小的家
1: 我有的家。当风
0: 遮雨的地方不必太大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。家之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题呢是回家的路。节目的一开始呢，和大家分享的文章名字叫做《向小鹿奔跑着回家》。月二十三小年，我在舅舅家睡到日上三竿，然后爬起来，晃晃悠悠坐两站公交车，去到已经渐渐热闹起来的小城的电影院门前。舅妈已经把三张球桌都整理好，有闲来无事的年轻人已经开始对垒，然后舅妈去忙别的，换了我照顾这几张球桌的小生意，偶尔和过往的熟面孔聊聊天，气定神闲。那是我十八岁的冬天，我待在舅舅家的小城，过着和以往不同的日子，新鲜、自由。家在一公里之外的小县城，而那个一百公里之外的家呢，与我的十八岁的整个冬天并无关联。那一年的夏天，我是一个落榜的高中生。用一种决绝的姿态抗议复读，在夏天到秋天的短暂光阴里无所事事又桀骜不驯，终究和父母发生了十八年来最大的一次争执。我倔强的对他们说：“我可以自食其力，不需要你们养活。”当时并不觉得这话幼稚到无知，只觉得是一种莫名的悲壮。然后我在第二天早上离开了家。去到一百公里外的小城。舅舅在小城的电影院工作，舅妈借着当时时尚且繁华的影院门前的空地做点小生意，摆了球桌，卖点杂志和小食品。他们收留了我，当时不觉得这种收留有任何不妥，只当我可以帮他们做事。不懂得分辨这收入微薄的小生意是否需要帮手，这收留中是否有父母的拜托。那是一个无知无畏的年纪，离家的路上，唯一在心中定格的是和父母的那场争执，是有点久意的父亲略带冷漠的话，为此决绝地将他们对我十八年的疼爱淹没。我停留在那个小城的冬天，没有功课，没有唠叨，没有时间的约束，因为自由而忽略了小城的寒冷。不和父母联系，用这样的方式证明不读大学照样生活。离开他们照样生活，而他们也不联系我，没有来，没有电话。我和我的父母就这样忽然从朝夕相处进入了一种分离后的僵持状态，谁都不妥协。时间就这样进入了腊月，舅舅问我，过年回家吗？不回。我回答的简单而坚决。然后每天一如既往地晃悠在小城，渐渐走向尾声的冬天。腊月二十三的生意并不太好，顾客稀落，两张球桌一直空着。黄昏时分，舅舅说：“收摊吧，咱也回家过小年。”平常我们都要到末场电影散场才会收摊是什么时候开始有些慌乱的呢？坐在同样乘客奚落的公交车上，听到小城的某个方向忽然传来了鞭炮声。没有任何预感的，眼前出现了一幅画面：落满雪的小小院落，一屋暖色的灯火，一桌丰盛的饭菜，厨房里有红蜡烛和香火，贴上了灶王爷的对子。爸爸给画上的神仙郑重的斟上酒，鞠躬：“您老人家上天言好事，下地降吉祥。”说完，我们就会去院子里。我点着爸爸手中用新竹竿挑着的长长一串红鞭炮，掩着耳朵跑回来，噼里啪啦，白色的雪上落满红色的碎纸屑。屋子里，妈妈已经把热腾腾的水饺端上了桌。公交车到了站。我茫然回过神，这是我往返了一个冬天的短暂的路。我每天穿过道路中间窄窄的绿化带和两旁林立的招牌，可是忽然我觉得这个城市那样的陌生。我在那一刻就犹如迷失了方向的孩子，茫然、慌乱。也有红色的鞭炮，也有热腾腾的饺子，也有一屋暖色的灯火。站在六楼的楼房窗前。看不到青砖的小院落，整个冬天小城寒冷干燥，没有一场像样的雪，纸屑飘落于风中，凌乱单薄。舅舅的声音穿过楼房薄薄的墙壁，听到他说：“对，丫头在这里过年，你们就放心吧。”毫无任何防备，想家的感觉一瞬间呼啸而来。我从不曾在家以外的地方过年，我不想在家以外的地方过年。过年呢，它和寻常的光阴是如此的不同，它让想念迅速穿透和粉碎我之前所有自以为是的倔强和固执。我想回家过年。但是舅舅应该和父母已经说好了吧？他们是没有要求我回去吧？舅妈已经买好了我新年的衣服，张罗着四个人的年会比以往更热闹。于是我说不出口，面对舅舅一家的热情，我说不出口；面对父母一如既往的沉默，我不想说出口。我甚至终于开始怨了，怨他们的倔强和冷漠，怨他们不来带我走。是过年呢，他们不知道吗？我不想待在外面，我委屈，我怨，可是委屈和怨愤都阻止不了我对回家的渴望。我再也无法气定神闲，随着年的一天天临近，我的慌乱迫切而明显，已经无法收拾，依然无法说出口。我恨最后的那点小虚荣，可我却摘不下来。腊月二十八中午，舅舅和舅妈去同事家串门，八岁的表弟也跑出去玩。我在空无一人的家里，如被追逐的慌乱小鹿，四下疾走。后来我停下脚步，然后用最快的时间简单收拾了衣服，打开舅舅放在抽屉里的钱，拿了一张大面额的纸币，飞奔下楼，拦了出租车，直奔客运站。就是如此幸运，我赶上了回家的末班车。20世纪90年代中期，客运行业远远没有现在这样发达，回家的车次每天只有两班。车是那种老式的中巴车，冷硬的座位，没有空调，封闭不严的车窗透着冷风，没有高速路。破旧的中巴车载着少少的乘客，晃荡在狭窄的公路上。我坐在靠窗的位置，不觉冷，不觉孤单，紧紧抱着小小的背包，没有放弃自尊的那种难堪，没有缴械投降的溃败。心跳剧烈，是因为离家越来越近的那种激动。手心握着一层细腻的汗水。百公里，中巴车摇晃了三个半小时，终于在熟悉的小县城的旧车站停了下来。跳下车，我开始朝着回家的方向奔跑。离开半年的小县城，我也闭着眼睛都能准确感知家的方向。那个黄昏，许多人都看到了一个怀里抱着小背包的女孩，头发散乱，脸色绯红，灵活的闪躲着车辆和人群，小鹿一样的在街中奔跑。朝着一个方向，直到跑到转向家门的小路口，县城南端小小的三岔路口，我奔跑的脚步骤然停止。我在暮色中看到了一个熟悉的身影，是妈妈。她站在深冬的苍凉暮色之中，穿着颜色暗淡的衣服，风吹起她的发，丝丝缕缕地遮挡住她的视线。她不去管，只是站在那里努力张望。微微倾斜着身体，那个我只有四十五岁，在我眼中依然年轻美丽，曾经爱穿彩衣的妈妈，在我离开家的冬天骤然憔悴、苍老、灰暗下去，如年迈的妇人。那时候舅舅还没有回家，妈妈还不知道我已经从舅舅家逃跑的消息，她站在那里，不是有备，不是偶然。他在得知了我不回家过年的消息后，依然从小年那天开始，不甘心的从每一天的午后一直站到夜晚。他说：“万一我忽然回来，不想我回家的这段路没有人等待。”而直到新年的夜晚，我也才知道了那个冬天，在舅舅家的小城还有一个人。隔几天会站在我每天往返乘坐的九路公交车靠向右边的窗前，是我那军人出生、生性倔强的爸爸。每个周末都会坐三个半小时的中巴车去到我在的小城，站在那辆公交车的窗外，只为能够看看我。在公交驶过他身边的短短半分钟。而我能够庆幸的是，在那一年的春节前，我赶回了他们的身边。十八岁开始，每一年我都会按时踏上回家过年的路。我再也没有让那个日渐苍老的身影在那个回家的路口无望的等待过。
1: 和伤口，这个城市依旧不是属于我。我排队好久，我睡在街头，归乡的火车票总是一票难求。算一算我扛了多少个砖头，算一算多少跑车呼啸而过。小小的心愿，能够回家，是我最奢侈的梦。回家，我只想回家。城市跟我想象的不一样。回家，我只想回家。真的钱我要给我的爹娘。回家。我只想回家，思念的雪落在我的胸膛。回家，我只想回家，只想跟你说。伤口，这个城市依旧不是属于我。我排队好久，我睡在街头，归乡的火车票总是一票难求。算一算我扛了多少个转头，算一算多少跑车呼啸而过，大大的世界。小小的心愿，能够回家，是我最奢侈的梦。真的钱我要给我的爹娘。回家，我只想回家。思念的雪落在我的胸膛。回家，我只想回家，只想。跟。
0: 夏之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是回家的路。刚刚我们有说过，回家的路，那是一条无论它多漫长、多周折，我们都会不辞辛苦踏上的路。我想，原因可能就像歌里唱的那样吧，是因为我们知道家里有人在那儿等着我们回来。接下来的时间呢，分享的文章叫做《养一只羊等你回家》。十多年前，新婚的我第一次随丈夫回老家过年。一听说我喜欢吃羊肉，婆婆二话没说，立刻赶到集市上买了几斤，做了一锅香喷喷的红烧羊肉。吃饭时，婆婆一边往我的碗里加肉，一边叹息说：“买的羊肉就是不行，以后还得自己养一只。”私下里我很是不以为意，就为了过年能吃顿羊肉，犯得着费事养只羊吗？可没想到的是，婆婆却说到做到。第二年夏天，婆婆真的买了一只小山羊回家。从此，婆婆就变得更加忙碌了，种地、种菜、喂猪、喂鸡，另外还要喂羊。每天无论多忙，婆婆总要牵小羊牵出去，找一块野草鲜美的地方放羊。放羊的同时，婆婆可没闲着，而是不停的割草。割下的青草晒干了，就是山羊冬天的美食。除了吃草，婆婆家的山羊还时常吃点好东西，山芋呀、啊、花生啊、黄豆啊。婆婆的精心照料，让小山羊长得膘肥体壮，一身白毛油光水滑。到了年根下，乡下多的是走村串户的羊贩子。一看到婆婆家的山羊，他们的眼睛就亮了起来。不用说，这样的山羊只要买到手，转手就能卖出高价。但任凭他们开出多高的价钱，婆婆只有两个字：不卖。果然，待到我们一回家，婆婆就请人把羊给杀了。于是，过年的几天里，羊肉就成了桌上的主力，清炖、红烧、爆炒。家养的羊肉真的鲜美无比，令人百吃不厌。可惜年下回家总是来去匆匆，在家根本住不了几天。临走大包小包的行李中，除了老家的土特产，还有剩下的羊肉。后来我曾用老家带来的羊肉做了一份清炖羊肉招待好友，只吃得他嘴角流油，胃口大开，将一锅羊汤喝得丁点不剩。一边吃，他还一边打听哪里买的羊肉，太美了，从来没吃过这么好味道的羊肉。而我呢，就骄傲地回应他说：“这是婆婆牌羊肉，独此一家，无处可买。”年年夏天，当我在城里享受空调的清凉时，婆婆却在乡下顶着烈日放羊割草，然后在我们回老家过年的时候，用一桌鲜美的羊肉招待我们。孩子出世的那年，我们没有回家过年，毕竟孩子太小了，不适合跟着我们一路颠簸。当婆婆在电话里听到这一消息的时候，她的声音中充满了失落：“不回来呀、啊，我还给你们养了只羊呢。”我笑了，养了就养了吧，您和爸爸自己吃呗。可我没想到的是，过完年没几天，老家的一个邻居竟然找上门来，带来了大包小包的羊肉。原来婆婆把羊杀了之后，依然舍不得放在家里自己吃，正好邻居进城有事儿，她就托邻居把羊肉全都带了过来。那一刻，看着满满一大包的羊肉，我的心里充满了感激和温暖。我不知道在这个世界上，关于爱一共有多少种表达方式，但我知道最朴素、最深情的一种就是养一只羊，等你回家。
3: 大家
4: 好，我是冯远
3: 征。快过
4: 年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶
3: 保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台2016》二零一六，为你的梦想加油助力。今日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr 到 cn。您正在收听的是。
0: 轻松启程。不停在
2: 老板不停的唠，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，和大家一起走进的是草家每周三的“爱的温度”。我们正在聊的话题是“回家的路”。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信或者是 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上，那就找到我们节目的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那你加关注之后呢，即可和我留言互动。如果你是在 QQ 上，就关注我的公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的西”。找到我的 QQ 公众账号之后，依然是加关注，同样能直接留言给我。下面呢，我和大家分享一篇文章，名字叫做《送民工父亲回家》。我在北京读大学，父亲在天津一家工地上打工。十天前，父亲打来了电话。让我买两张上至，买上两张周五晚上从北京西站到老家江西赣州的火车票，并强调让我回去的目的是帮他拿行李。父亲反复叮嘱我去天津找他的时候一定要先打个电话。挂了电话之后，我心里隐隐的不安起来，因为从我记事儿起，父亲就常年在外面打工，总是快到过年的时候才回家。现在他中途回去，一定有什么事儿。上个星期五上午，我去了天津。我有父亲工地旁边小卖部的公用电话的号码，打过去，我很容易的找到了父亲所在的工地。工地被围墙围着，几间工棚很可怜的围在墙角的一角。工棚很矮，没有窗户，很暗。我推开门，借助从门外的光线，好半天才看清楚屋里的状况。躺在床上的父亲从暗处往明处看，很容易就发现了我。他惊讶的要坐起来，可是不知道怎么回事，他努力了半天，居然没能坐起来。我赶快走过去，把父亲扶坐起来，然后坐在了他的床头。父亲很窘迫地搓着手，尴尬地笑着。所谓的床，就是用砖头支起几块木板。不到二十个平方米的这间工棚，这样的床有十多张，拥挤不堪。屋里散发着难闻的气味屋内阴冷潮湿。父亲的被子被湿气弄得潮乎乎的，我心里一阵难过。父亲在电话里描述的管吃住、生活条件好得很的情况，居然是这样的。我突然明白他让我提前打电话的原因，那样他就可以提前让工友帮助他把行李带到附近体面的地方，再来等我。父亲告诉我说，他十多年前在工地上冒雨从卡车上抢卸水泥的时候扭伤过腰，没有彻底好，落下了病根近期在工地干活时腰急又犯了，疼得直不起来腰。医生要父亲回家好好的休息。我帮着他收拾好被子、衣服，装在一个蛇皮袋子里，一只手拎着蛇皮袋子，一只手搀扶着父亲。他的腰很疼，每迈一步都很吃力，几乎趴到了我的肩上。尽管父亲把全身的重量都压在我的身上。可是，我依然能感觉到父亲的身体很轻。年轻的时候，他是那么的健壮。在众多的建筑工地上耗尽了一生最美好的岁月之后，父亲强健的身体被多年打工的艰辛压榨成了现在的干瘦。我别过头去，眼泪终于没有忍住，顺着脸颊滑落了下来。这行李大门口的保安拦在了外面，父亲向这个二十岁左右的年轻人低头哈腰的陪着笑脸，解释说自己因为腰上伤病需要回家休息。可保安依然不为所动，冷冷的要求父亲把领工找来，态度很蛮横。我气得差点与他吵了起来，父亲连忙制止了我，然后父亲让我搀着他找到了领工，满脸堆笑的向领工说明了情况。然后掏出自己平时抽的劣质烟给他敬上。领工鄙夷的飘了飘烟盒上的牌子，用胳膊一挡，父亲敬过去的烟就被挡掉在地上了。领工把自己的好烟掏了出来，点着火抽了一口，才懒洋洋的向大门口走去。被挡掉烟的那一刹那，父亲的脸色一下子变得铁青，但很快又变回了那副笑脸。曾有人说，在耻辱面前，不负责任的男人往往悲壮的死去；对家庭负责任的男人，往往能够屈辱的活着。我现在终于理解了这句话的含义。出了工地，父亲在地摊上买了条裤子和一件外套，他觉得这样可以让妈妈放心，然后这才和我去了车站。坐长途汽车到了西站之后，我把父亲背了下来。想起三年前我刚考上大学，父亲满面春风地送我来北京，高高兴兴地争着为我背行李下了火车。现在，当父亲为我们就要耗尽心血了，我才读懂了父亲多年的艰辛，才开始为自己买笔记本电脑、喝咸酒等等挥霍父亲血汗钱的荒唐行为感到羞愧。才深深懂得了父亲平时电话里说的那句“要吃好饭，别怕花钱”所蕴含的深情父爱。在火车上的卫生间里，我帮着父亲换好衣服之后，把他扶到了座位上。许是太累了，很快父亲就在火车上睡着了。睡梦中的父亲面带笑容。多年在外面辛苦奔波的他，多年在外面劳作的他，多年在外面孤独寂寞的他，此刻一定梦见了熟悉的村庄，梦见了绿油油的庄稼地，梦见了温馨的家。
1: 可是你
2: 不在
1: 我身旁，托清风捎去安康。时光时
5: 我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋吉吉批评了。赶紧睡吧啊！妈、哦、妈明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
4: 。那、哦、我现在正在看你的这个计划。
5: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃。希望。
0: 下之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是回家的路。节目的最后呢，再和大家分享的文章名字叫做《起身的饺子，落身的面》。起身的饺子，落身的面。这风俗令我幸福，令我忧伤。年轻的父亲是一位石匠，石匠的概念在于健康并且强韧的身体，单调并且超负荷的劳动。石匠只与脚下的石头和手中的铁器有关，同样都是冰冰冷冷，让秋天的双手裂出一道道纵横交错的血口。每个星期，父亲都会回来一次，骑一辆旧金路自行车。车至村头，铃铛就清脆的响了起来。我跑到村头迎接，拖两把鼻涕，光亮的脑瓢在黄昏里闪出蓝紫色的光芒。父亲不下车，只一只腿支着地，侧身弯腰，我就骑上了他的臂弯。父亲将我抱上前梁，一边说“走嘞”，一边一路欢声笑语的向家走。那时的母亲正在灶间忙碌。年轻的母亲头发乌黑，面色红润，鸡蛋在锅沿上刻出美妙的声响，小葱碧绿，木耳柔润，酱香的香气令人垂涎。自然是面，纯正的胶东打卤面。母亲的手艺令村人羡慕。那天的晚饭自然温情又豪迈。那个时候的父亲可以干掉四海碗的面。起身的饺子，落身的面。父亲在家住上一天就得启程，可是我很少看见父亲启程，因为每一次他离开都是披星戴月。总在睡梦里听见母亲下床的声音，轻柔舒缓。母亲的贤惠是与生俱来的，她和好面，剁好馅儿，然后擀面杖在厚实的面板上碾转出岁月的安然与宁静。再然后是拉动风箱的声音，饺子下锅的声音，父亲下床的声音，两个人小声说话的声音，满屋子水汽，迷迷茫茫。父亲就这样在水汽里上路，自行车车架后驮着他心爱的二十多公斤的开山锤。父亲干了将近三十年的石匠，回家进山，再回家，再进山，两点一线，一千五百多次的反复。母亲从未怠慢，起身饺子落身面，一刀子一剪子，扎扎实实。即使那些最难熬的时日，母亲也不敢马虎。除去饺子和面的时日，一家人都分散在不同的地点，啃着窝头和咸菜。后来，父亲年纪大了，再也挥不动开山锤，而我开始离家了。学校在离家一百多里的乡下，我骑着父亲笨重而结实的自行车，逢周末回家。迎接我的同样是热气腾腾的面，正宗的胶东打卤面，盖了蛋花、葱花、木耳、虾仁、肉丝，绿油油的蔬菜，油花如同琥珀。学校里伙食很差。母亲的面就成为了一种奢求，好在有星期天，好在有家，好在有母亲。返校前的那一顿自然是饺子，晶莹剔透的饺子皮儿，香喷喷的大馅儿，一根大葱，几瓣蒜酱，一碟醋，一杯热茶。猫儿幸福的趴在桌底，我狼吞虎咽，把饺子吃出惊天动地的声音。那声音也令母亲心安。再然后毕业，我来到城市，那是最为艰难的几年，工作和一日三餐都没有着落。当我饿得受不住，就会找个借口回家，然后在家里住上一阵子。一段时间以后，认为伤疤已经长好，便再一次回到城里，再一次衣食无着。城市顽固的拒绝着一个来自乡村的只有职高文化的腼腆而单纯的孩子。城市不近人情，可高楼大厦却令我向往。回家，坐在门槛上抽烟，看母亲认真的煮面。母亲从我迈进家门的那一刻开始忙碌，一直忙碌到我再一次离开家门。几天的时间里，他会不停的烙饼，在饼里放上糖，放上鸡蛋，放上葱花，放上咸肉，然后在饼面上沾上芝麻，印出美丽的花纹。那些烙饼是我回到城市的一日三餐。母亲深知城市并不像我对他描述的那么美好，可是他从来不问，他只是把他的爱和责任全都变成了饺子、烙饼和面，看着我吃。沉默，沉默的母亲也变得苍老。我知道，这苍老全是因为我。起身的饺子，落身的面，母亲说：“这该是一种祝愿吧。”饺子是交好运的意思，面是长长久久的意思。出门交好运，回家长长久久，很好的寓意，还图个什么呢？想想母亲的话，该是有些道理的。平凡的人们再图个什么呢？出门平安，回家长久，足够了。然而母亲自己却很少出门，自然她没有机会吃到我们为她准备的起身的饺子，落身的面。可是那一次，他要去县城看望重病的姑姑。头天晚上，我和父亲商量好，第二天一早会为他准备一盘饺子。可当我们醒来的时候，他早已坐上了通往县城的汽车。头一天晚上，我几乎彻夜未眠，我怕不能够按时醒来，怕母亲吃不到起身的饺子。然而，还是没有能够按时起床，似乎刚打了一个盹儿，天就亮了。可是，父亲离家的那些岁月，我离家的那些岁月，母亲却从未曾忘记，甚至未曾耽误过哪怕一次的起身饺子。很多时候，我想，母亲已经超越了一个母亲的能力，她变成了一尊神，将我和父亲守候。然而，他却是空着肚子走出家门的。家里有她伺候了大半辈子的儿子和丈夫，却无人能够为她煮上一碗饺子。起身的饺子，落身的面，这习俗让我忧伤并且难堪。